ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 4 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 169 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو آلگے لے کر چلیں گے جس پر پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 78 منٹس گفتگو کی تھی اور مجموعی طور پر یہ چار لیکچرز میں تقریباً پانچ گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اس آیت مبارکہ پر جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ذروہ سنام اور اپیکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعب آیت نمبر 28 اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے پچھلی یعنی چوتھی نشست میں جو گفتگو کی تھی وہ تھی مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں اور بھائیو اس لیکچر میں ہم نے چند کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس کیے تھے اور وہ آج کے دور کی ضرورت بھی تھی اس میں قرآن حکیم کا موجزہ ہونا قرآن حکیم کے مسلمانوں پر پانچ حقوق تلاوت قرآن کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں اور قرآن کو عربی تجوید اور ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت اور تلاوت قرآن کا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ثواب اور بے وضو شخص کے قرآن چھونے کا صحیح مسئلہ کیا ہے اور غیر مسلم کو قرآن حکیم دینے کے اعتبار سے جو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا تھا علمی انداز میں اور اینڈ پر ہم نے صحیح حافظ قرآن کی صحیح فضیلت کو بھی ڈسکس کیا تھا اور اسی حوالے سے وعیدیں بھی بتائی تھیں کہ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے یا ریاکاری کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ولیاؤد باللہ تعالیٰ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے بھائیو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ بی اور اس کا پارٹ ون انشاءاللہ آگلی دفعہ ایک سو بارہ سی ہوگا وہ اسی لیکچر کا پارٹ ٹو ہوگا ایک سو بارہ بی پارٹ ون قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے صحیح فضائل تیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے صحیح فضائل تیس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جن میں سے پانچ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا 
اور اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پر سوال کر سکتا ہے اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پر ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی لے سکتے ہیں بھائیو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کو ان کی تلاوت کے صحیح فضائل کو تیس صحیح حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے اور وہ مصحف کی ترتیب کے مطابق جو قرآن حکیم میں اس مصحف میں جو ترتیب ہے ان صورتوں کی اس اعتبار سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے بعض صورتوں کے فضائل پبلک میں ضعیف الاسناد حدیث کی روشنی میں یا بزرگوں اور بابوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے انشاءاللہ میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کروں گا کہ ان صورتوں کی یہ فضیلت اس طرح نہیں آئی انشاءاللہ تعالی تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلی صورت ہے قران حکیم کی پہلی صورت صورت الفاتحہ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی نمبر ون صورت ہے اس صورت جیسی فضیلت کسی بھی صورت کی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں آئی جو صورت الفاتحہ کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بھائیو سورة الفاتحہ وہ واحد سورت ہے قرآن حکیم کی دی اونلی سورت جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اس صورت کے علاوہ کسی بھی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی احادیث میں آئی ہے لیکن صورت الفاتحہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی فضیلت قرآن حکیم میں آئی اور وہ ہے صورت الحجر کی آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا فرمائی جس کی سات آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ اور قرآنِ عظیم بھی عطا فرمایا حالانکہ صورت الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا کہ سات آیات والی ایسی صورت عطا فرمائی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں اور قرآنِ حکیم بھی عطا فرمایا اور اسی آیت مبارکہ کے کونٹیکسٹ میں سورة الحجر آیت نمبر 87 کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5006 کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے آپ صلی اللہ تو آپ ہمیں وہ تعلیم فرمائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت کونسی ہے یعنی قرآن حکیم کی نمبر ون صورت کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبع والقرآن العظیم یہ ہے وہ سات آیات جن کا ذکر سورة الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہوا بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن حکیم یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور اسی حدیث کا جو ایک اور طرق ہے صحیح بخاری میں 4704 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سورة الفاتحہ کے بارے میں 
ام القران هي سبع المثاني یہ قران کی ماں ہے سورۃ الفاتحہ قران کی جڑ ہے قران کی بنیاد ہے سورۃ الفاتحہ ام القران پورے قران کی ماں قران کی جڑ یعنی قران پورے کا پورا جس عمارت پہ کھڑا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے اب میں نے وہ جو جملہ بولا تھا شروع میں کہ واقعی قران پاک کی نمبر ون سورت اگر کوئی ہے وہ سورۃ الاخلاص بھی نہیں ہے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرماتا ہوں تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بلکہ ڈریکٹ پڑھا الحمدللہ رب العالمین لہذا اس کی روشنی میں میرا یہ موقف ہے ایکسپرٹ اپینین ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ان کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرما رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ نے ڈریکٹ فرمایا الحمدللہ رب العالمین لہذا اس صحیح بخاری نمبر حدیث کے تحت الحمدللہ رب العالمین الفاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے امام اوہنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ان کا موقف درست ہے اور اس کے مقابلے میں امام شافی رحمہ اللہ المتوفہ 204 ہجری یا علماء عرب یا پاکستان میں جو اہل حدیث مقبہ فکر کے اکثر علماء ہیں سارے نہیں اکثر علماء ان کا موقف یہ غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ ہے یہ موقف غلط ہے اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اور کم از کم چار طریق اس کے آئے ہیں ترک آٹھ سو اٹھتر سے لے کر ترک نمبر آٹھ سو اکاسی تک چار جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک چار حدیث صحیح مسلم کی یہ اہل سنت اور اس حدیث کے تحت بھی سورة الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا ایک بخاری سے حوالہ دیا اب مسلم سے دینے لگوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین دفعہ جو نماز میں سورة الفاتحہ نہیں پڑتا تو سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی سورة الفاتحہ پڑھا کریں تو آپ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک ہاں تلاوت کیا کرو آہستہ آہستہ جی میں جی سے مراد یہ نہیں کہ دل میں خیال کرنا یہ عرب میں محاورہ ہے دل میں بولنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زور اثر دل میں پڑھتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ زبان ہل رہی ہوتی ہے آہستہ آواز سے پڑھنے کو دل میں پڑھنا کہتے ہیں کیونکہ اقرا کے الفاظ ہے پڑھو پڑھنا اسی وقت ہوگا جب زبان ہی لے گی دل میں سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے اقرا بیہا فی نفسک اس کو دل میں آہستہ آہستہ ضرور پڑھا کرو لہذا یہ امام ابو حریرہ کا فتوہ ہے امام حنیفہ کا فتوہ نہیں اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف بالکل غلط ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل صحیح ہے اور اسی کو سپورٹ کیا ہے امام شافی نے بھی امام احمد بن حنبل نے بھی اور امام مالک نے بھی رحمہ اللہ اجمعین کہ سیدنا ابو حریرہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ امام کے یہ پڑھا کرو اور پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کی صحیح مسلم سے لے کر تک چار احادیث ہیں کہ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پوری نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پوری نماز کو آپ حیران ہوں گے سورة الفاتحہ کو پوری نماز کہا گیا ہے تو فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِ آدھا معاملہ اس میں جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب دیکھیں یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
لہذا مسلم شریف کی یہ چار حدیث بھی اس پر گواہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست ہے کہ بسم اللہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں اور علماء عرب ہوں یا امام شافی ہوں ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورة فاتحہ کا حصہ ہے ورنہ یہاں پر ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہوتی تو انہوں نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی تو حضرت ابو رہا یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جب تم پڑھو گئی نہیں سورة الفاتحہ تو اللہ اور بندے کا ریلیشنشپ کیسے قائم ہوگا وہ تو امام پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے ہر بندے کا ایک پرسنل ریلیشنشپ ہے اپنے رب کے ساتھ وہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہر شخص سورۃ الفاتحہ پڑھے گا چاہے وہ اکیلے پڑھ رہا ہو چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے جاری نماز ہو چاہے سری نماز ہو تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی یہ پہلی ایت ہوگی دوسری ایت جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا بیان کی یہ دوسری ایت ہوگی پھر تیسری ایت جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہی میں ہوں بدلے کے دن کا تو یہ تین آیات ہوگی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی غائب میں دعا کے لیے صرف تیری طرف رجوع لاتے ہیں تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے تو تین آیتیں اس طرف ہو گئیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیات رائٹ پہ ہو گئیں اور پھر کامن بانڈ آ گیا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اچھا اس کو بھی آپ آیت کے درمیان میں واؤ کو اگر لینا تو ایاکا نعبدو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو یہ آدھی مکمل ہو گئی سورة الفاتحہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں اللہ کا کی طرف رجوع ہے بندے کا اس سے پہلے تین آیات میں اور یادی آیت میں بھی رجوع نہیں ہے یہاں پر اب رجوع آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور تیری ہی طرف ہم دعا میں مدد مانگتے ہیں تجھی کو پکارتے ہیں تو یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے تو اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ چوتھی آیت سورة الفاتحہ تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا کیا مانگا تھا ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں اور پھر آگے پھر مانگا جاتا ہے پانچویں آیت اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا چھٹی آیت پھر سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر راستوں پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی بزرگوں کے راستے حق ہیں چاہے وہ تصبوب کے سلسلے ہوں یا اور بزرگوں کے سلسلے ہوں جس سارے راستے اللہ تک ہی جاتے ہیں قرآن میں یہ چیلنج ہے میرا اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کو ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے خطاب کیا ہے اور باطل کو ہمیشہ جمع کے سیگے سے ظلمات کا لفظ آیا گمراہی کے راستے کے لیے اور نور کا لفظ آیا ہدایت کے لیے تو سراط اللذین انعمت علیہم ہے ان لوگوں کے راستے پر اور راستہ تو ایک ہے اور راستہ وہ کس کا ہے انبیاء کا راستہ وہی صحابہ کا راستہ وہی اہل بیت کا راستہ وہی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ لیکن عطا کس کو ہوتا ہے پیغمبر کو تو ان لوگوں کے راستے پر چلا یعنی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن پھر یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے وہ راستہ سنگولر ہے ایک ہی راستہ ہے چاروں ہی حق پر ہیں اور پانچوں ہی حق پر ہیں اور دسوں ہی حق پر ہیں یہ جھوٹ ہے ایک ہی راستہ حق ہے اور وہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آخری آیت پھر سورة الفاتحہ کی غیر المغضوب علیہم آمین اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے اور پرٹیکلر اس سے مراد جو ہے غضب یافتہ لوگ جو ہے وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو گمراہ ہوئے اور تعویل عام کے اعتبار سے جو جو لوگ بھی اس کیٹاگری میں فال کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے آمین تو یہ ہو گئی سات آیات اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب امام کہے ورباللین 
اور وہ آمین کہے تو تم بھی ساتھ آمین کہو اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت مبارکہ ہے الحمدللہ تو یہ بھائیو سات آیات مکمل ہوئی اچھا یہ سرات اللہ تعالیم کے بعد عموماً گول دائرہ قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا لیکن آیت کا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آیت کی میں نے بتایا تھا کہ نمبرنگ بھی بعد میں آئی ہے پہلے تو صرف یہ فرق ہی کیا جاتا تھا بارل یہ سات آیات سورة الفاتحہ کی اس طرح پوری ہوں گی الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت الرحمن الرحیم دوسری مالک یوم الدین تیسری اب سینٹر میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہ چوتھی آیت تین اس طرف ہوگی اب تین اس طرف ہیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین یہ ہے وہ نصف جو کہا گیا تھا کہ نصف میرے لیے ہے یعنی میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور یہ اس میں الفاظ ہے مسلم میں جب میرا بندہ کہتا ہے سراط الذین انعمت علیہم اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا یہ الفاظ ہے اس صحیح مسلم کی حدیث میں لہذا بخاری اور مسلم یہ یونینمسلی ایگریڈ ہے اتفاقی طور پر کہ سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے پاکستان میں بھی اب دارالسلام والوں نے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے شکر ہے جرت کی ہے کہ سورة الفاتحہ کی نمبرنگ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے حالانکہ وہ اہل حدیث مکبہ فکر کا ہے باقی سارے ان کے قرآن اسی طرح چھپ رہے ہیں بسم اللہ کو پہلا نمبر تو اب میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں تحدیث نعمت کے طور پر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی تھی اور ان کا موقف یہی تھا کہ بسم اللہ سورة الفاتحہ کا حصہ ہے تو میں نے جب ان کو یہ دو دلیلیں سامنے رکھی تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہ کہتے ہیں امام شافی کا موقف میں نے کہا جناب امام شافی کا موقف کہاں سے آ گیا اب امام حنیفہ کا اگر موقف غلط ہو سکتا ہے تو امام شافی کا بھی غلط ہو سکتا ہے ہم بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کر رہے ہیں صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث اپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم سورت قران کی ہے الحمدللہ رب العالمین اپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور صحیح مسلم میں چار حدیثیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث قدسی جب بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ نے تو اس میں بھی ہے کہ میں نے نصف نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو نہیں کہا میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا بخاری اور مسلم کے تحت جس طرح رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعا سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں سورة الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے چھوڑنی نہیں چاہیے میں یہ نہیں ترغیب دے آرہا کہ بسم اللہ چھوڑ دے بسم اللہ تو پڑھیں گے اس سے بھی زیادہ ضروری آؤزو باللہ من الشیطان الرحیم جی میں جب بھی آپ قرآن پہلی دفعہ پڑھیں گے نا نماز میں بھی تو آؤزو باللہ پڑھیں گے یعنی پہلی رکت میں پھر دوسری رکت میں ڈریکٹ بسم اللہ سے شروع کریں گے سورة الفاتحہ لیکن جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو شیطان کے اگینسٹ جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 83A کے اندر بھی یہ بتائی ہیں آیات تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی اور سورة الفاتحہ سے پہلے بھی پہلی رکت میں اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہیں ہاں جی جناب یہ تو ہوگی اس کی اس فضیلت اس اعتبار سے اب ایک اور فضیلت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 756 مسلم میں 874 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کٹیگوریکل منشن ہے اور یہ حدیث دنیا کی تقریبا ہر حدیث کی کتاب میں سورة الفاتحہ کے چپٹر میں آپ کو یہ پہلی حدیث ہی مل جائے گی نماز کے اعتبار سے نماز میں قیام کے اعتبار سے چاہے بخاری ہو مسلم ہو ابودعود ہو ترمزی ہو نسائی ہو ابن ماجہ ہو المتہ امام مالک ہو مسند احمد ہو کوئی بھی حدیث کی کتاب روح ارس میں ایزسٹ کرے گی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق میں حدیث ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا لملم یقرا بفاتحت الكتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں صورت الفاتحہ نہیں ہوتا خدا کے لیے ڈر جانا چاہیے اس حدیث کے بعد کیٹوگوریکل جنائز ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس میں آپ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے ہو یا امام کے آگے ہو کچھ بھی اس یا سری ہو یا جہری ہو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو بک دو گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے حنفیوں کا بھی رد کیا ہے اور سلفیوں کا بھی رد کیا ہے اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ فا
لیکن سختوں میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے بل جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 84 دیکھ سکتا ہے جو حق بات ہے الحمدللہ میں نے بیان کی ہے بھائیو اسی حوالے سے ایک اور اہم حدیث سورة الفاتحہ کی اہمیت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 5737 بخاری میں 5737 مسلم میں 5733 یہ عجیب اتفاق ہے صرف چار کئی فرق ہے اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح بخاری کے ریفرنس سے مشکات میں 2985 نمبر یہ کچھ صحابہ اکرام علیہ اور سفر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قریب المرگ تھا اتنا سخت زہر تھا جب صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا تو قبیلے کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص چھانڈ پھوک کر سکتا ہے دم ڈال سکتا ہے تو ایک صحابی نے کہا میں دم ڈالوں گا لیکن میری شرح جو بکریوں کا پورا ریوڑ ہے تمہاری ملکیت یہ مجھے دو تو اس انہوں نے یہ بات تیہ کر لی کہ میں دم ڈالوں گا تو اس صحابی نے اللہ کا نام لے کر سورة الفاتحہ پڑھ کر اس شخص کو دم کیا اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اسی وقت سورة الفاتحہ کا دم ڈالنے کی برکت اب جب وہ دم ڈالا ظاہر ہوئی بھی تھی تو اب وہ قبیلے والوں نے وہ بکریوں کا ریورڈ اس صحابی کے والے کیا تو وہاں پر کچھ جذباتی صحابہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب اللہ کی حجرت لے لی ہے یعنی تم نے کتاب اللہ کو بیش دیا ہے کہ تم نے سورة الفاتحہ کا دم ڈال کر حجرت لی ہے تو یہ درست نہیں ہے بارت صحابہ میں اختلاف ہوا بجائے انہوں نے ایک دوسرے پر فتوہ لگانے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ بے شک سب سے بہترین چیز جس سے تم اجرت ڈیمانڈ کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے آپ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو اس کے ذریعے کمائی جائے قرآن کے ذریعے بڑی ارانگون بات ہے اور پھر آپ نے مزید اس کو محکم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ جو بکنیاں تم لے کر آئے ہو ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو جو بکریاں لی تھی ان میں سے بکری کو خود تناول فرمایا تاکہ یہ بات مہر لگ جائے کہ یہ کمائی جھاڑ پھونک کے ذریعے جو شریع حدود کے اندر ہو شرکی الفاظ اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے اور اسی سے پھر علماء نے یہ ڈیڈکٹ کیا کہ جو شخص قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے ایز ٹیچر جیسے قاری حضرات ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ اس کی اجرت کو تیہ کر سکتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھانے کے عوض یہ کروں گا تو اس کے تحت صلف کا یہ موقف ہے اور اسی طریقے سے دم ڈال کر بھی جو ہے وہ اس کی اجرت لی جا سکتی ہے یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے لیے حق ہیں صحیح بخاری उजरत लेते हो किताब الله و اللہ کی کتاب ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور اسی حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 109 50 منٹ کی گفتگو ہے نظر بد جادو ٹونا جنات تعویذات اور وبائی امراض کا صحیح سنت وظائف سے علاج الحمدللہ تو یہ بھائیو ہماری سورۃ الفاتحہ کی اس حوالے سے فضیلت جو ہے وہ مکمل ہوئی اب انشاءاللہ اگلی صورتوں کی فضیرت کی طرف آتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو اب دوسری اور تیسری صورت قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے سورة البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور تیسری سورت سورہ آل عمران جو قرآن حکیم کی تیسری سورت ہے ان کی فضیلت سنیں گے 
اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1874 اور 1874 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہاں پہ آگے پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا پڑھنا تو بڑا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورة البقرہ اور سورة آل عمران یہ دو سورتیں دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو قیامت کے دن یہ دو بادلوں کی شکل میں نمودار ہوگی یہ وہی حدیث چل رہی صحیح مسلم کی اور اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کریں گی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس بندے کو اور سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ یہ باعث برکت ہے اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے جادوگر اس سورت کو نہیں پا سکتے یہ پوری حدیث ہے مسلم کی یہاں پہ کنگرون ہوتی ہے سورة البقرہ کو جادوگر نہیں پا سکتے یہ ایسی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمائی اللہ دوسری حدیث ایک اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ یعنی اس میں عبادت کیا کرو قبرستان میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا مردے پڑے ہوئے تو وہ قبرستان کی مثل ہے وہ گھر جس میں عبادت نہ کی جائے تو آپ فرمانے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یہ اکثر وہ کہتے ہیں جناب وہ خون کے چھینٹے پڑ گئے اور جناب تعویز تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3484 اور سنن ابی داؤد میں اور اس میں بھی ایک سورة البقرہ کی آیت ہے دوسری سورة آل عمران کی چونکہ ان دونوں سورتوں کی فضیرہ چل رہی ہے نا سورة البقرہ آیت نمبر 163 اور سورة آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 وَإِلَاهُكُمْ مِلَاهُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ عَلِفْ لَا مِّمَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ اور یہ دو آیات شروع کی سورہ علی مران کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم آزم ان دو آیات کے اندر موجود ہے اسماء آزم کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 ہے جس میں اور اسماء آزم بھی میں نے بتائے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے اچھا ایک اور وظیفہ جو ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی درج کیا ہے جو صبح و شام کے سنت اذکار ہیں وہ سورہ علی مران کے حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4563 نمبر حدیث ہے ابن عباس سے موقوفا ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل حالات میں یہ پڑھا اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ وظیفہ پڑھا یعنی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل و پرشانی میں یہ پڑھتے تھے اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جانے جا رہا تھا کتنی مشکل تھی اس وقت انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 173 سورہ علی عمران کی آیت نمبر 173 میں جو یہ آیت آئی تو یہ کونٹیکس ہی چل رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے تکلیف کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اس وظیفے کا فضیلت اور اس کا جو شان نزول وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 173 میں موجود ہے اور صحیح بخاری جس طرح میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر ون سورت فضیلت کے اعتبار سے کونسی ہے سورت الفاتحہ کوئی اور سورت اس فضیلت کی نہیں ہے ہر نماز میں اس کو رکھ دیا گیا اور کسی سورت کو نہیں رکھا گیا 
بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی نمبر ون آیت جو ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ بھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے میں سورت البقرہ کی فضیلت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں اور وہ ہے آیت القرسی سورت البقرہ آیت نمبر 255 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ زبردست حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو پچاسی عبی ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ان سے قرآن سیکھو ابن مسعود بھی ان میں شامل ہے عبی ابن کعب ان کی کنیت تھی ابو مندر ان سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پوچھا کہ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو حضرت ابو منذر سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی سورة البکر آیت نمبر 255 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں تیرا علم مبارک ہو یعنی یہ تیرا علم بالکل صحیح ہے کہ سورة البقرہ آیت نمبر 255 یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی قرآن حکیم کی سورت ہے الحمدللہ کیا فضیلت ہے حضرت عبی ابن کی کہ فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور میں ابھی تک اس کو مختصرہ نہیں بیان کرتا تھا آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں چونکہ آیت القرسی کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا ویڈیو بک بن جائے گی صحیح بخاری سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر جو رمضان مبارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت ہے اس پر معمور کر دیا تو میں نے رات کے وقت یک یک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چپکے سے غلے میں سے کچھ بھرنے لگا صدقہ فطر ظاہرہ خجور کی شکل میں ناج کی شکل میں جو کی شکل میں جمع ہوتا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تم صدقہ فطر کے مال جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس میں سے بیت المال میں سے چوری کر رہے ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میں مجبوری کے حالت میں چوری کر رہا ہوں تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح و فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو ریرہ وہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اظہار کیا اپنی غربت کا تو منترس آ گیا پھر میں چھڑ دیتا انہوں میں نے اسے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا حضرت ابو رہنے کہا کہ انہوں نے پھر میں نہ انہوں چھڑتا ایس دفعہ میں پھڑ کے تو اڑی برگاہ پیش کرنا ہی کرنا ہے اس دفعہ تو میں پکڑوں گا اور آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا تو وہ کہتے ہیں وہی ہوا اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے آنا ہی تھا تو وہ پھر آیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا چپکے سے بھرنے لگا تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا بچو جی آج تے میں تم نہ چھڑتا آج تے میں ضرور تنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس نے پھر کوئی منت متاجی کی پھر حضرت ابو ریرہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب معاملہ پیش ہوا آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا آمی ابو رہنا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو میں نے آج بھی لیا تھا اصل میں تو وہ جھوٹی پہ معمور تھے نا تو ظاہر ان کے لیے تو بہت چیلنجنگ بات تھی کہ مجھے سپائی مقرر کیا ہوا اور میں جو سیکیورٹی گارڈ اچھا ہوں کہ میں پکڑ بھی نہیں سکا تو ان کا یا رسول پکڑ لیا سی میں ایسی گال نہیں نسیا نہیں ہو پھڑ میں لیا سی لیکن انہوں نے پھر اے کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا انہیں اپنی غربت کا اظہار کیا اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے آج پھر آئے آپ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ دو بار جس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو تیسی بار وہ جانے دے گا کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا جی ہونٹ سے جناب بچ کے جائے نہیں سکتا جو مرضی بانا کرے میں نے نہیں اس کو چھوڑنا پکڑ لینا تو ظاہر اس کی بات تو یعنی ہم بھی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بار ہوتا ہے دو بار ہونٹ تیسری بار انہوں نے کہا جی ہونٹ سے جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ کو گنجائش نہیں نہ رہتی فتوا بھی مل گیا صحیح حدیث کی روشنی میں تو وہ پھر رات کے وقت آیا اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا حضرت ابو رہا نے اس کو پکڑ لیا اس نے بڑی منت متاجی کی اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑ دیں یہ پھر انہوں نے کہا جناب آج تو میں چھٹنا نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا اس نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا یہ تم وظیفہ رکھو یعنی اس نے آپ سمجھ لیں کہ رشوت کے طور پہ یہ بات کی یا سفارش کے طور پہ بات کی جو بھی بات پر تو کوئی انسینٹیو دیا حضرت ابو ریرہ کو کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ وظیفہ رات کو بستر پہ جاتے وقت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ معمور ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا یہ ایسا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ ہے سورت البقرہ کی آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تو حضرت ابو ریرہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے خوشی میں ازاد کیا جا لیکن کل نہ آئی کل اس نے آنا کہا تھا وہ آخری دبائی آیا تھا بہل وظیفہ انہوں نے لے لیا اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا کہا یا سورت البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا الحی القیوم اگر تم پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر معمور رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا شخص تھا لیکن اس نے بات سچی کی واقعی ایسا ہے کہ جو سورت البقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گا اور ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تین راتوں سے تمہارا مہمان زبردستی کا مہمان بننے والا شخص کون تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا زہرہ شیطان تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی اس حدیث کے تحت کی بات پتا چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو انڈورس کرنا چاہیے اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی القبرہ میں اس کا ترک آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار سترہ نمبر اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے بلو کارڈ پہ یہ حوالہ لکھا ہوا تھا صرف رات کے وظیفے کے اعتبار سے اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ المستدر الحاکم کی بھی ایک روایت ہے انٹرنیشنل امریک مطابق لیکن بعض لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں بات صحیح اس میں الفاظ ہیں کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک لیکن اس کا صحیح طرق اب ہمیں سنن نسائی القبرہ میں 8017 نمبر مل گیا ہے اور سنن نسائی القبرہ میں ایک پورا چپٹر ہے 120 احادیث پر مشتمل اس کا نام ہی اس فضائل قرآن والے چپٹر میں کہ یہی حدیث جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شیطان آگے یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ جب تم ان اس آیت کو پڑھ لوگے تو نہ کوئی مذکر جن شیطان تمہارے قریب آئے گا نہ ہی کوئی مونس جن یعنی نہ تو جن اور نہ کوئی چڑیل تمہارے قریب آئے گی اور تم صبح و شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس میں الفاظ ہے صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہاں تو تھا رات کے وقت ایک دفعہ تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی جو ہم الحمدللہ وظیفہ کرتے ہیں 
ایت الکرسی کا صبح اور شام ایک ایک دفعہ تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے صبح اور شام ایت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھنا اور ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہے یہ تو بلو کارڈ پہ تھی نا گرین کارڈ پہ انٹرنیشنل کے مطابق سن نسائی القبرا کی حدیث ہے 9928 نمبر کہ تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا لیکن نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے فوراں بعد آیت القرسی پڑھ لے الحمدللہ تو آیت القرسی کا وظیفہ اس حوالے سے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے ہمارے بلو والے کارڈ میں بھی اور گرین کارڈ کے اندر بھی موجود ہے فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہے تو یہ آیت القرسی کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اب بھائیو دو اور آیات ہیں حقیقت ہے کہ ان جیسی فضیلت بھی قرآن حکیم کی کسی آیت کی نہیں آئی اور وہ ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنه رسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمین یہ بھائیو دو آیات ان کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور ہم نے یہ ریفرنس اپنے بلو کارڈ میں بھی ڈالا ہے بخاری نے مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یعنی اب کوئی اور وظیفہ کرے یا نہ کرے یہ وظیفہ سب پر بھاری ہو جائے گا ہر حوالے سے شریر جنوں کے اگیسٹ بھی شریر انسانوں کے اگیسٹ بھی اور یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں الحمدللہ اور بیسیکلی جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ ہے تجدید ایمان اس میں سارے ہمارے عقیدوں کا اظہار ہے ایمان والے کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں تجدید ایمان بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے اور اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھیں تو الحمدللہ روح وجد میں آ جاتی ہے جس طرح کے الفاظ ہیں یہ الحمدللہ اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلی احادیث میں کہ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے پورے قرآن میں اس طرح کی اور آیات نہیں ہیں یہ بھی سورة البقرہ کی فضیلت میں یہ دو آیات اور وہ ہے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستتر کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو ستتر یعنی کوئی خاص خبر اس دروازے سے اب آنے والی ہے اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو خوشخبری ہو 
دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے نمبر ایک سورة الفاتحہ اور نمبر دو سورة البقرہ کی آخری دو آیات میں نے کہا تھا نا سورة الفاتحہ is the number one سورة قرآن حکیم یہ ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی اور سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا سورة الفاتحہ پڑھیں یا یہ دعائیہ کلمات جو سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون اس میں جو کچھ مانگا گیا نا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا یہ ہے اس کی فضیلت الحمدللہ تو یہ بات پتہ چل گی اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ ہر شہ سے کافی ہے اور اس میں جو کچھ مانگا گیا وہ بھی مل جائے گا اور سورة الفاتحہ میں بھی جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث سنن نسائی القبرہ میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق رازدار رسول حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب رازدار رسول کوئی روایت کر رہے ہیں تو وہ کوئی راز والی روایت ہے اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز حضیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے مجھے البقرہ کی آخری دو آیات عطا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی سورت البقرہ کی آخری دو آیات اللہ کے عرش کے نیچے کوئی اللہ کا خزانہ ہے اور ایسا خزانہ کہ اس خزانے میں سے سوائے ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی اور وہ ملی سورت البقرہ کی آخری دو آیات اب بھی کسی کی بدبختی ہے وہ نہ پڑے الحمدللہ مجھے تو سال ہا سال سے کئی سال سے روٹین ہے کہ یہ آیات الحمدللہ سکیپ نہیں ہوتی اور کوشش کریں گے بار بار پڑھیں گے یاد ہو جائیں گے اپنی عام نمازوں میں بھی جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں یا فرض نماز پڑھاتے ہیں کبھی تو یہ آیات ضرور پڑھا کریں مجھے تو الحمدللہ کئی سالوں سے میں تقریباً چار نمازوں میں تو مجھے امامت کرنی پڑتی اور تین تو جہری ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز تو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں اور معوضتین جو آخری دو صورتیں ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ ان کی فضیلت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی تو بارال ان کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کتاب الامان والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو اکتیس موقوفاً روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات تین چیزیں عطا فرمائی شبہ میراج اس دنیا میں نہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائی صحیح مسلم چار سو اکتیس نمبر ایک پانچ نمازیں عطا فرمائی نمبر دو سورة البقرہ کی آخری دو آیات یہ ڈریکٹ وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نہیں بلکہ شبہ میراج اور نمبر تین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے قیامت والے دن گناہوں سے معافی اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا ہوا اگر شرک نہ کیا ہوا دنیا میں یہ اس میں الفاظ ہو چکے یہ تین خوشخبریاں ہیں پانچ نمازیں سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور شرک سے محفوظ ہوا تو اس کی انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا اس میں میرا مسئلہ نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے البتہ بھائیو سورت البقرہ کی ان دو آیات کی حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی مشہور ہے پبلک میں آج بھی مجھے ایک ای میل آئی بھائی کی اور پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا جی آج تو کرامت ہوگی میں نے تو آج کے لیکچر میں یہ ڈریس کرنی تھی یہ والی بات سورت البقرہ کی آخری دو آیات کے حوالے سے سنن تبرانی میں بھی ایک روایت موجود ہے اور ایک طرق اس کا شعب الایمان امام بحیقی کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جس کو جب کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس کے سرحانے پر یہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں اور پہلی آیات بھی ہیں اس کے پاؤں والی سائٹ پر کھڑے ہو کر لیکن یہ دونوں ترک سخت ضعیف ہیں میرے کہنے پر نہیں اصول محدثین پر پہلے ترک میں عبد الرحمن بن اعلی ایک مجھول انون راوی ہے جس کی توصیح کسی امام سے ثابت نہیں کہ یہ انون لا پتہ انسان کون ہے اور لا پتہ انسان کی کوئی روایت نہیں ہوتی اور دوسرے ترک میں جو عموماً پیش کیا جاتا ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے سنن البحیقی کے حوالے سے شعب الامان میں سے اس میں یحیع بن عبداللہ ضعیف ہے اور ایوب بن نحیق منکر الحدیث ہے راوی 
منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے آپ سمجھ لیں ریجیکٹڈ پرسنالٹی جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے نا محدثین جس کی حدیث سے لینا چھوڑ دیں وہ ہے یہ وہ شخص جس نے یہ روایت بیان کی ہے لہذا اصول محدثین پر یہ روایت ثابت نہیں ہے البتہ ایک حدیث زبردست ہے اس حوالے سے البقرہ کی آخری دو آیات کے حوالے سے وہ جامعہ ترمزی میں اور المستدرق للحاکم میں بھی موجود ہے امام زہبی نبی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی ظاہر ہے کہ لوئے محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا نا قلم کو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تو مخلوقات کی زمین و آسمان کی دو آیات نازل فرما کر اس میں سے سورت البقرہ کو مکمل کیا وہی آمن الرسول بی واؤزلہ وہ آپ دیکھیں دو ہزار سال پہلے مخلوقات کی پیدائش سے بھی جس گھر میں ان دو آیات کو تین راتوں تک پڑھا جائے یہ ہے وہ جو فضیلت میں بتا رہا تھا ایک تو ہے نا پوری سورت البقرہ کی فضیلت جو صحیح مسلم میں آیا کہ شیطان اور جادوگر نہیں سے حاصل کر سکتے سورت البقرہ کو کوئی جادوگر نہیں اس کے سامنے ٹھہر سکتا اب اس میں ایک اور آسان وظیفہ آ گیا کہ تین راتوں تک جس گھر میں یہ آخری دو آیات تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آسکتا شیطان کے ذریعے یہ جادو کروایا جاتا ہے تو پوری صورت البقرہ نہ بھی ہو تو آخری دو آیات تین دفعہ جامعہ ترمزی نمبر حدیث ہے تو جادو ٹونا جنات شیعتین آسیب سے بچنے کا ذریعہ صورت البقرہ اس میں بھی پرٹیکلرلی تین آیات پہلی آیات القرسی آیت نمبر 255 اور آخری پھر دو آیات سورة البقرہ کی یہ فضیلت کے اعتبار سے بہترین ہے اور سورة العمران کی جو آخری گیارہ آیات ہیں ان کی بھی فضیلت ہے اس میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں 6316 مسلم میں 1786 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو ان نفی خلق السماوات والارض سے لے کے آن بڑھتا اسی لئے میں نے اس پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ جو انہی گیانہ آیات کے اندر موجود ہیں آج کی سیکنڈ لاس صورت یعنی چوتھی صورت انشاءاللہ پانچویں اور اگلی ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ چوتھی صورت ہے بھائیو زبردست اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تراسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا اس میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے تو ظاہر زبانی یاد کرنے کے لیے پھر آپ کو روزانہ پڑھنی بھی ہوں گی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فتنے دجال سے بھی محفوظ رکھے گا بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا یہاں سے لے کر آخری دسمی آیت ہے پھر ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیق لنا من امرنا رشدہ جو اصحاب کحف کی دعا ہے اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا اور میں تو یہ دعا مانگا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا مرشد اللہ اور اس کے بحاب پر اس کے پروفٹ ہے اور اس میں یہ الفاظ رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما وحیق لنا من امرنا رشدہ اور ہمارے کاموں میں تو ہمارا مرشد بن جا تو ہمارے کاموں میں رشد کی کامیابی کی کوئی سبیل پیدا کر دے اور دیکھیں سابق آپ کے لیے کیسی سبیل ہوئی اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کے لیے ان کو سلا دیا حالانکہ وہ نبی بھی نہیں تھے صحابی بھی نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تو یہ دعا یاد کریں ربنا وَحَيِّقْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اس دعا کو اپنے تشہود میں بھی مانگیں اور آگے پیچھے بھی دعائیں مانگا کریں یہ بلی دعا اس میں شامل کر لیں تو سورة القحف کی پہلی دس آیات روزانہ پڑھیں تاکہ ہمیں یہ حفظ بھی ہو جائیں کیونکہ حفظ ہوں گی تو دجال کے فتنے سے بچیں گے اور ایک اور حدیث ہے المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل کے مطابق پانچ ہزار سات سو بانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة القحف پڑھ لے گا 
تو اگلے جمعے تک ان دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فیزیکلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور ایک روشن اس کے لیے پروٹوکول مقرر فرما دے گا یعنی وہ اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لے گی بیسیکلی وہ نور سے مراد اللہ کی رحمت ایک نور اس کے لیے چمکتا رہے گا دو جمعوں کے درمیان اگر ایک جمعے کو پڑھ لی جائے لہذا یہ جمعے کے وظائف میں بھی آتی ہے پانچویں صورت آج کی آخری صورت انشاءاللہ اگلی سات صورتیں اگلی دفعہ کور کریں گے ورنہ یہ آج کا لیکچر دو گھنٹے کا ہو جانا تھا سورہ یاسین جو صورت نمبر ہے چھتیس قرآن حکیم کی الحمدللہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے لیکن اس کی ایک صحیح طرق بھی موجود ہے سنن داربی میں انٹرنیشنل کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں اتابن ابی رباح تابی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور تابی جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کردہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیونکہ مرسل ہے واسطہ جھوٹا ہوئے نا منقطع روایت جب تک وہ صحابی کو منشن نہ کرے لیکن اس کی فضیلت میں ایک صحیح سند کے ساتھ بھی روایت موجود ہے سنن دارمی ہی میں اگلی روایت جو ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 3419 موقوفاً ابن عباس کا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کے لئے معاملات میں آسانی کر دے گا اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا لہذا جو دن کی شفت کے لوگ ہیں وہ صبح پڑھا کریں جو شام کی شفتوں میں کام کرنے والے ہیں وہ شام کو پڑھا کریں تو آسانی اگر دونوں ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس سے شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور پورے اس کے حق میں ایک پیپر بھی لکھا ان کے افتادہ علمیہ جلد ایک صفحہ چار سترانوے سے آنورڈ اور عرب کے بہت بڑے محقق جو ہے جن کی تحقیق سے سنن دارمی جو ہے وہ مقبت شاملہ میں موجود ہے سلیم اسد ہم اردو میں تو سلیم کہتے ہیں عربی میں لفظ سلیم ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ اس کے علاوہ جتنی سورہ یاسین کے حوالے سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اصول محدثین پر سخت ضعیف ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اس کو پڑھنے والے کا ثواب دس مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اس میں ابو محمد حارون ابو محمد مجھول راوی ہیں انون ہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور مجھول راوی جب ہوگا تو اس کی روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے شعب الایمان امام بھائیکی کی کتاب میں 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور یہ میں جو ترمزی کی حدیث بیان کی نا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قران کا دل سورہ یاسین ہے اور 10 دفعہ قران پڑھنے کا ثواب ہے حیران کن بات ہے یہ حدیث امام ترمزی نے لی ہے اور امام ترمزی نے خود جنا کر دی ہے اس پہ اوپر یہ روایت صحیح نہیں ہے اب یہ مولوی اتنے بیمان ہیں سورہ یاسین چھاپتے ہیں اور روایت لکھتے ہیں اور ساتھ لکھے نا کہ جس ترمزی نے یہ روایت لی ہے 2887 اس پہ خود جرہ کی ہوئی ہے یعنی کسی یہ بریلویت جو بندی آلہ حدیث یہ شیعہ کی طرح اس پہ جرہ نہیں ہوئی ہوئی بلکہ وہاں ترمزی نے خود کی ہے اور دوسری روایت شعب الامان نمبر حدیث امام بحیقی کی کتاب میں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو اب یہ بات الفاظ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو نمری ہوئی ہوئی ہے یعنی مردہ جو مرضی کرتا رہے آپ اس کے پاس اس ذریعہ حسین پڑھ لو تو چاہے پوری زندگی انہیں قرآن کھول کے بھی نہیں بھیکیا تو انہوں تجھے اللہ تعالیٰ کو بخشوال ہو گئے اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں نا تو اس میں ایک راوی ہے جس کا نام بھی کوئی نہیں ہے آپ اندازہ کریں ایک نام ہے اتنا انون اور لا پتہ انسان ہے کہ اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے یعنی وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا تو اب یہ روایت میں وہ نام بھی نہیں ہے اس بندے کا تو یہ بالکل جالی روایت ہے اور کوئی یہ اس حوالے سے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بخشوا لیں گے اس طریقے سے زبردستی بھائیو مجھے بڑی حرامگی ہوتی ہے جب یہ لوگ اس حالے ثواب کے لیے 
اور اس طریقے کے اعتبار سے قبروں پہ جو ہے وہ مولویوں کو پیسے دے کے قران پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی قبروں پر جنہوں نے پوری زندگی قران کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا اور شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا اب اپ کتنے قران پڑھوا کے اسے بخشوا لیں گے اللہ تعالی سے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی اپ ذرا خود امیجن کریں کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں کبھی اسے کھول کر پڑھے اب اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کے اوپر اپ قران پڑھ رہے ہیں کیا اپ ویسے دینا چاہتے ہیں ہاں اپ جو بھی قران پڑھیں گے جو بھی پڑھیں گے جو بھی نیک عمل کریں گے اپ کے ماں باپ کو الٹیمیٹلی خود بخود ثواب پہنچے گا وہ صحیح مسلم حدیث ہے مثلا نمبر 74 ہے میرا رسال ثواب اور اس طریقے سے قران خوانی اور اس حوالے سے جو تیجے 40ویں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے پونے 2 گھنٹے کی مسئلہ 74 لیکن قران حکیم 